1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Es una alegría estar aquí con ustedes después de... Bueno, hemos tenido algunos algunos miércoles, por ejemplo, el miércoles pasado, mariatón. Después hemos tenido también algunos días de ejercicio espiritual en Semana Santa. En, es decir, últimamente hay algunos días que no nos hemos visto, pero ya estamos aquí, yo creo que de seguido, y entonces estamos encantados. Lo primero que quiero decir es que hay... <coughs> ...tres o cuatro, tres o cuatro mensajes que todavía, correos que todavía no he contestado. O sea, eh, bueno, pues estoy contestando y tal y me quedan unos cuantos, pocos... ...pero vamos que los contestaré esta semana. Muy bien, pues esto es. Eh, hoy voy a hablar de un tema que yo, mmm, en primer lugar, no quiero que sea, que parezca pesimista... ...y en segundo lugar lo que quiero es... Eh, acercarme a la realidad y procurar llevar paz a mucha gente eh, voy a hablar de que todas las parejas son imperfectas todas las parejas son imperfectas, no hay parejas perfectas y esto es importante saberlo porque hay muchísima gente y muchas veces cristianos que, que les, les, no sé, les parece que es que siempre están con que su matrimonio debería ir mejor, es que esto no funciona como yo tengo en mi cabeza, que debería de funcionar un matrimonio, esto no, etcétera, 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 etcétera. Tonterías. Todas las parejas son imperfectas. Y no pasa nada. No pasa nada. No hay que preocuparse. Lo único que tiene uno que hacer por, de preocuparse para preocuparse de lo único que tiene uno que preocuparse es de querer, es de amar, así de claro, o sea, dejarse de per, falsas perfecciones, dejarse de falsas eh, ideas de que las cosas tienen que ser perfectas, porque claro, yo como soy eh, católico, tendría que tener una pareja perfecta. Yo, como soy eh, muy bueno, tendría que tener una pareja perfecta. Yo, como incluso me dedico a, a ayudar a gente que, que pues, a dar catequesia no sé cuál, tendría que tener... Todas las parejas son imperfectas. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto así? Pues porque el ser humano es imperfecto. O sea, no existe el carácter perfecto no existe el cuerpo perfecto, no existe la mente perfecta, no existe el hombre perfecto, no existe la mujer perfecta, no existe la inteligencia perfecta. Luego si una pareja está formada por dos personas que son imperfectas, y son imperfectas en muchos campos, porque son imperfectas en su carácter. Son imperfectas en su inteligencia. Son imperfectas en su mente. Son imperfectas en su forma de expresar la realidad. Son imperfectas en su capacidad de comunicarse. Son imperfectas en... So, son imperfectas. Somos imperfectas. Pues la conclusión es que la pareja es imperfecta. ¿Y qué pasa? Pues nada. No pasa nada. Que se acepta que somos imperfectos... Y ya está. Uno no casa, uno no se casa para hacer perfecto al otro. Uno no se casa, o sea, a nosotros lo que nos preguntan, si nos casamos por la iglesia, lo que nos preguntan es si queremos, si, si queréis al otro en la salud, en la enfermedad, o sea, queréis. A nosotros nos dicen que si queremos, que si queremos... Que si queremos querer, que nos comprometemos a querer. Y eso es importante saberlo. O sea, nosotros a lo que nos comprometemos es a querer. Y sería un error que nosotros digamos, bueno, yo voy a querer, pero cuando se le pase este defecto, voy a querer cuando se le pase este otro, voy a querer. No, nosotros querer. Querer al otro es a lo único que nos hemos comprometido. Y mientras no se nos vaya a la cabeza, eso lo podemos cumplir. Y no es querer al otro si el otro hace esto o lo otro, o si el otro deja de hacer esto o lo otro, o si el otro... No, no, querer al otro. En la salud, en la enfermedad. Es que tiene un carácter que es que no sé cuánto, que es que, bueno, pues a lo mejor está incluso enfermo del carácter del, del mental incluso. ...quererlo... ...porque muchas veces... ...comprendemos muy bien... ...que una persona... ...le dura el estómago... ...o tenga una enfermedad pulmonar... ...o tenga una... ...no sé, una, una úlcera... O te, ...eso lo entendemos muy bien... ...pero en cambio... ...no entendemos... ...que a lo mejor esta persona tiene... ...una úlcera... En comiendo entre comillas, mental... Entonces esa úlcera mental, pues a lo mejor le lleva a ser muy cabezón, o no a, a no pedir nunca perdón, o a ser tremendamente testarudo, o, o a contestar mal, o a lo que sea. Eso es una enfermedad como la de la úlcera en el estómago. Es una enfermedad. Muchas veces no tiene que ver con la voluntad, porque son defectos de carácter. Son defectos incluso de personalidad. Son gente muchas veces que no puede comportarse de otra manera. Son gente que cuando se pone nerviosa grita. Y grita porque se pone nerviosa y punto. Y es que por muchos esfuerzos que haga, a lo mejor no grita. No no es capaz de no gritar cuando está nerviosa. Sí, pero es que no hace esos esfuerzos. Bueno, pues a lo mejor si lo hiciera tampoco era capaz de no gritar. O, o esa gente se calla y no habla en dos días, pues eso como está mal, eso está mal, ¿y qué pasa? Pues no pasa nada, que habrá que quererlo así, puede parecer duro, yo comprendo que el programa de hoy puede parecer duro, pero es que lo que yo quiero, lo que yo quiero dejar claro es que uno se casa con una persona que es imperfecta, que nosotros también somos imperfectos, y que eso hay que saber lo que los dos, esa persona y nosotros somos imperfectos, que no hemos cansado y que no hemos comprometido única y exclusivamente a amar. Punto. Sin condiciones. Amar si me hace esto o lo otro, amar, no, no, a amar. Y amar es, entre otras cosas, querer el bien del otro. Y mientras uno intente amar al otro... ...y uno pelee por amar al otro... ...y uno quiere amar al otro... ...uno está haciendo lo que debe hacer. Y esto hay que saberlo. Y, el, y las personas que me estáis oyendo... ...que estáis ennoviadas... ...que todavía no habéis casado eh, ...tenéis que saberlo. Que esto es así. Que uno se casa única y exclusivamente... ...para pa amar al otro. Y uno a lo que se compromete es amar al otro... Y hay muchísimas dificultades a la hora de amar muchas veces, porque somos imperfectos, porque no sabemos comunicar bien, porque cada vez que queremos agradar muchas veces no solamente no agradamos, sino que desagradamos. Porque muchas veces somos muy inoportunos en la comunicación, porque muchas veces sacamos un tema que creemos que va a agradar y lo que hace es desagradar. Porque muchas veces, porque muchas veces, porque muchas veces, porque muchas veces. Pero eso no es una condición y eso no es una condición para a, amar, para dejar de amar, para amar menos, para amar cuando cambie el otro, para amar cuando el otro diga que no, para amar cuando no, 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 se ama, punto, se ama, no hay más historias, se ama. O sea, hay que querer al otro, y así tendremos paz. Aunque parezca mentira, tendremos paz. Queriendo al otro como es, con sus defectos. No queriendo cambiar, es un error. O sea, hay matrimonios que se tiran la vida queriendo cambiar al otro, y no llegan a la felicidad porque se tiran la vida queriendo cambiar al otro queriendo que el otro sea de otra forma. Incluso se casan queriendo que el otro sea de otra forma. No intentemos cambiar al otro, por favor. El otro es como es. Y aunque él intente cambiar, muchas veces lo conseguirá, y otras veces no lo conseguirá, porque el otro es como es. Y lo que no se le puede cambiar es que sea de otra manera, porque nadie puede ser de otra manera de ser. Uno podrá luchar por mejorar, por quitar lo, lo, los defectos, pero esa lucha por mejorar y por quitar los defectos, uno no puede asegurar que vaya a ganar siempre. Y uno no se ha comprometido a querer al otro siempre y cuando que luche y gane por quitar o mejorar los defectos. Que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Lo que hay que hacer es querer. Hay mucha gente que se casa y cree que va a cambiar al otro, que el otro no va a cambiar. Es lo único que cambia es que van peor, va a estar cada vez más feo más fea, porque va a envejecer. Eso sí cambia. Pero lo que hay en la, en la cabeza, los defectos... ...y esto que no lleve a nadie a la, al desánimo, al desánimo, con la edad, se van haciendo, van cristalizando más, se van haciendo más reales, se van agrandando, por decirlo así, los defectos con la edad se van agrandando, van cristalizando, porque, bueno, porque así es la vida, porque... ...uno se ve más débil... ...uno se ve más inseguro... ...uno se ve más... ...menos capaz de muchas cosas... Uno, ...y uno se reafirma... ...en lo que uno es, lo que su forma de ser... ...tiene la, la ilusión de caer ...muchas veces... Eh, ...hay otras cosas a lo mejor más importantes... ...que preocupan mucho... Que, ...que quitar esta forma de ser cabezona... ...que a uno le parece... ...que no es para tanto... Hay que, ver, hay que ver lo que nos preocupa, lo que nos enfadan, lo que nos hacen sufrir, lo que nos desasosiegan, los disgustos que nos dan los defectos del otro. Y en cambio, los nuestros nos parecen que no son para tanto. Pues al otro, esos defectos que a ti te hacen sufrir tanto, le parece que tampoco son para tanto. Tú no das importancia a lo que dice... ...y en cambio da mucha importancia... ...a lo que dice el otro... ...pues es que el otro tampoco le da... ...tanta importancia a lo que dice... ...y no lo ha dicho con esa especie de... de, 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 de maldad... ...que tú muchas veces... ...presupones que el otro lo ha dicho... ...con esa empresa de maldad... ...no, no lo ha dicho con esa especie de maldad... ...lo que hay que hacer es procurar... Decir menos cosas que puedan molestar, es decir, dar más importancia a lo que nosotros decimos, es decir, tener menos. Eh, tener menos. Eh, no sé. tener menos condescendencia con lo que nosotros decimos y en cambio. ser más condescendiente con lo que le dice el otro. ¿De acuerdo? eso es que eso es importante, eso es muy importante, eso es básico en la felicidad humana, en la paz, el tener paz, la paz no se tiene quitando los defectos del otro, la paz se tiene cuando uno lucha por mejorar y tiene lo, y, 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 y procura que que, que, que que esos defectos, esas cosas pues no se vean mucho uno se casa para querer al otro atrás como es, con sus perfecciones e imperfecciones, con lo que me moleste y con lo que no me molesta, con sus defectos, con sus principales defectos, y no pensar que va a dejar de molestarme, lo que me molesta, son errores, nos estamos siempre metiendo rollos. nosotros se nos preguntan que si vamos a querer al otro es que esto es fundamental es que muchísimas muchísimas de las infelicidades que hay en la vida matrimonial infelicidades provienen de no aceptar durante toda la vida matrimonial la forma de ser del otro y querer cambiarlo y hasta que no nos demos cuenta que el otro es así, y que si nos fuéramos con otro, sería de otra manera que también no me lo estaría, porque estamos hechos, porque somos imperfectos, porque el otro, el, el, el otro también tendría una mente imperfecta, también tendría un cuerpo imperfecto, también tendría un carácter imperfecto, también tendría un temperamento imperfecto. Y lógicamente chocaríamos, chocaríamos. Aceptar la vida como es. Muchas veces estamos luchando por mejorar una vida que no existe. La única vida que existe es la que yo tengo hoy, ahora, como es. Esta vida como es, hoy y ahora. Con ese carácter, con ese defecto, con ese, esa vida, con esa no sé, forma de ser, con esos padres, con eso esa vida es la que yo tengo que mejorar la que yo tengo que aceptar, la que yo tengo que querer. Y si no, seremos infelices siempre. Si no, no tendremos una relación feliz. Que nos están engañando, que las películas son películas. Que la vida cuesta. Para los que soy cristianos, que me estáis oyendo, si la, vida ha, si, el, si la iglesia ha hecho del matrimonio, que es una cosa natural el matrimonio, o sea, es una cosa que antes de venir Jesucristo al mundo, ya existía. Si la, si, la, si la, Por eso digo que es natural, de derecho natural. Si la Iglesia ha hecho un sacramento, ¿será por algo? ¿Será porque necesitamos ayuda? ¿Será porque no es tan fácil? ¿Será porque todas las parejas son imperfectas? ¿Porque todas las parejas necesitan el sacramento? Las que no se casan también lo necesitan. Lo que pasa es que desgraciadamente por la razón que sea no tienen feo no se han dejado llevar por una corriente poderla pero va a haber momentos en su vida en que van a necesitar la gracia de sacramento y si no la tienen pues no la tienen claro no pueden echar mano de ella pues no la tienen porque tenemos que saber que antes o después antes o después el matrimonio lo pone a uno al ser humano delante de uno y o uno lucha por querer y por mejorar y, y, y acepta el ir contra corriente y contra sentimientos o va a fracasar. Antes o después la dureza del matrimonio aparece, la dureza de la relación aparece, porque aparece la imperfección de los dos. Y o uno lucha o va a fracasar, lo digo así de claro. Porque fracasar no es solo separarse, que allá es un fracaso y una pena para los hijos, sufrimiento. Fracasar es también ir tirando. No se trata de ir tirando, se trata de querer, de querer, de luchar por querer, de que el otro vea que lo más importante eres tú, es él, de que el otro vea que lo más importante es ella. Y todo eso, hay que pelearlo, todo eso cuesta, pero es un reto precioso. Es un reto precioso, aunque sea costoso, porque yo me tengo que olvidar de cosas complicadísimas. O sea, yo lo único que tengo que hacer, lo único que tengo que hacer es querer a esta persona. Lo único que tengo que hacer es querer a esta persona. Que me da igual cómo se comporte él, cómo se, que lo único que tengo que hacer es querer a esta persona. Es que me cuesta, pues sí, pues sí que el cariño hay muchas veces que cuesta. Y eso es muy importante saberlo, que el cariño hay muchas veces que cuesta. El querer al otro hay muchas veces que cuesta. Pero llenémonos de ilusión y de alegría, porque es un reto, el reto de querer, el reto de que el otro se dé cuenta de que yo lo quiero, de que yo la quiero, que se dé cuenta. No lo hago para que se dé cuenta, lo hago porque yo tengo que querer. Pero no se me pide más, ni menos, no nos equivoquemos. Y si tú has intentado querer toda la vida, al final el resultado es satisfactorio, el resultado es bueno, el resultado es un buen matrimonio. Han intentado quererse, ha intentado quererlo, ha intentado quererla. Los matrimonios que más daño se hacen a sí mismos son aquellos en que se tiran el día quejándose de la forma de ser del otro que son muchos, que son, no quería caer en el pesimismo, he dicho al principio, pero iba a decir muchas veces que a partir de una cierta edad son la mayoría. ¿Por qué a partir de una cierta edad? Porque es cuando uno se da cuenta de verdad que el otro no va a cambiar. Muchas veces nuestra felicidad estaba en que el otro iba a cambiar. Pero hay momentos en que ya nos damos cuenta de que el otro no va a cambiar, de que lo tenemos que querer tal como es. Que el otro no va a cambiar. Y en la medida en que nos demos cuenta que el otro no va a cambiar, nos viene ese momento de madurez en el matrimonio, que es decir, esto es así. Y además, esto, si uno es lo suficientemente maduro, no se arregla yéndose, huyendo. La huida no soluciona nada. La huida no soluciona nada. Como lo hemos hablado ya tantas veces en estos programas. Porque el problema va dentro de ti. Que no aceptas la imperfección del otro... Y cuando ves la imperfección del otro, pues dice, ya no quiero, quiero buscar a otro que tenga que no tenga esta imperfección. Pero tendrá otra imperfección y tampoco la, la, la aceptarás. Y es el señor ese que nos llamó hace una semana diciendo que se había casado seis veces, que no nos casáramos. Que con la primera era como con la segunda, con la segunda como con la tercera, con la tercera como con la cuarta. Porque todos somos imperfectos. Y eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo. Eso es bueno muy bien saberlo. Y esas cosas son buenas saberlas, porque eso es madurez. El aceptar las cosas como son es madurez humana. Actualmente estamos en una sociedad donde falta una cantidad de madurez y todo lo queremos inmediatamente, y todo lo que queremos es ya, y queremos que el otro cambie ya, que el otro me demuestre que ha cambiado ya, que el otro me demuestre mi, mi, su, su cariño ya, que el otro me demuestre que, esté, que yo soy lo primero para él o para ella ya, que el otro me demuestre... Sí, pero... Si tú lo que tienes que hacer no es que el otro te demuestre nada, tú lo que tienes que hacer es querer. Yo estoy seguro que este programa lo están entendiendo muchísimo mejor las personas que llevan tiempo casadas que los que están, que los que los recién casados, la gente que lleva poco tiempo casada o la gente que ni está casada ni siquiera y está viviendo en pareja, porque todavía no saben. Todavía no se han dado cuenta, todavía no han aceptado que lo que tienen que hacer en el matrimonio es querer, quererse, querer al otro, independientemente de que el otro a mí me quiera, me responda o no. Es que eso es muy duro, claro, nos ha fastidiado. Es duro, claro que es duro. Por eso se requiere madurez, por eso se requiere la gracia sacramental, por eso se requiere... ¿O qué no, que pensábamos? Que eso de la gracia y todo esto se requiere porque las cosas son fáciles. La puerta del reino de los cielos es angosta, dice el Evangelio. Es estrecha. Exige esfuerzo. Exige lucha. Exige cariño. Por tanto, mucha paz. Mucha paz. Tú intenta querer al otro. por los medios para querer y ten paz. Lo contrario del amor... No es el odio. Lo contrario del amor es el miedo. Hay mucha gente que no quiere a Jesucristo. Pero no porque lo odie. sino hay mucha gente que no quiere a Jesucristo porque tiene miedo a lo que le pueda pedir. Tenemos miedo a lo que el amor nos pueda pedir. Tenemos miedo a no estar dispuestos a dar lo que el amor nos puede pedir. Y ese miedo a la exigencia, al esfuerzo que conlleva amar, ese miedo es lo que nos separa del amor. Ese miedo nos separa del amor. Ese miedo al esfuerzo. Hay una frase de Juan en la que dice, el que teme no es perfecto en la caridad. El que teme no es perfecto en el amor. Porque el miedo ya es un desamor. El miedo es un desamor. El que teme no es perfecto en la caridad. El que teme no es perfecto en el amor. El miedo es un desamor. Tato, no tengáis miedo, no tengamos miedo. Juan Pablo II, no tengáis miedo, a abrir, a abrir vuestra puerta a Cristo, fue lo primero que dijo. Y todavía resuena en el mundo esas palabras. Tú dedícate a querer a tu marido, a tu mujer, dedícate a quererla. Por los medios para quererla. No tengas miedo a lo que te va a costar, a lo que no te va a costar, a las respuestas que te va a dar, a las que no te va a dar. No tengas miedo a nada, tú quieres tener el corazón amplio, tú quieres. Sé si que pedir ayuda pide ayuda. La vida como es radio es mejor por escrito, mejor en un en un mail, porque muchas veces el, la ayuda se pide por los WhatsApp y los WhatsApp no llegan, vamos si sí llegan pero llegan fuera del programa y además muchas veces no está, o sea es complicado el, el, el negociar eso. Mejor con un email. La vida como es radio es que queréis mostrarnos vuestra bueno, vuestra sensación, vuestra, eh, vuestra, oh, oh, vuestra experiencia sobre esto que, est que estoy diciendo, pues llamarnos, llamarnos 91005-9419. 91005-9419. Escribirnos al WhatsApp 668-594-383. Que este programa estás pensando tú, estás pensando tú, estás pensando tú, uy qué bien, este programa nos vendría a nosotros, o para ponerlo en la parroquia, o en el club de amigos, para ponerlo donde sea, en el club, en las reuniones estas que tenemos, es lo que sea, y tal cual, pues pídelo, llama ahora mismo 91-822-8010, 91-822-8010. WhatsApp, quiero grabar un WhatsApp de audio, quiero escribir seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres y ahora vamos a escuchar, vamos a escuchar una una cancioncita para relajarnos, para que nos ayude a, a que estas cosas se nos vayan introduciendo en nuestra cabeza de una manera más serena, de una manera más optimista que en definitiva lo que se nos pide es amar. ¿Cuántas veces hemos pensado el hombre a lo que aspira es a amar y ser amado? Pues lo que se nos pide es que amemos. Y muchas veces el amar cuesta trabajo. Y como decía Teresa de Calcuta, amar hasta que os hagáis daño, hasta que os duela. Hay que amar hasta que duela. Pero ese es el amor. Si nosotros lo único que tenemos que hacer es dar amor, no se nos pide nada más, ni que comprendamos al otro, ni que no lo comprendamos, ni que nos parezca bien, ni que nos parezca mal lo que hace, ni que nos Dar amor. No se nos pide nada amor. Estamos haciendo lo que debemos, dando amor. Luego eso lo estropeará bastante... Nuestra imperfección en el carácter, nuestra imperfección en nuestra forma de ser, nuestra imperfección en la mente, en la forma en que tomamos las cosas. Pero eso ya es otra cosa. Lo dificulta, pero es otra cosa. Por ahora, lo que se nos pide es dar amor. Vamos con la canción.
2: this all day long. I want to let you know how I feel in song. Every word, every line must be perfect. Most of it should rhyme, Cause I If I go first, please bury me up on...
0: Están escuchando en Radio María La vida como es con José María Contreras.
1: Bueno amigos, aquí continuamos en La vida como es la canción que hemos oído, se llama Apple Tree Hill y es de un grupo que se llama K-West y habla de un matrimonio que llegan junto a la ancianidad felices felices, qué alegría de verdad felices porque es que mira te voy a decir una cosa si tu paz, si tu serenidad, si tu felicidad la basas en que cambie el otro, nunca tendrás paz, nunca serás feliz. Porque por mucho que te quiera el otro, es que el otro no puede cambiar. Es así, es así. Bueno, Charo, desde Castellón, buenos días. Hostia.
2: Buenos días.
1: Buenos días, Charo, dígame. En primer lugar, que
2: Dios lo bendiga y lo santifique. Porque es una gracia lo que le ha dado Dios para bueno para los matrimonios, para la, los novios, para hablar y, y la verdad que que le veo la gracia de Dios en usted y que que yo estoy llevo casada con la Santa Iglesia Católica eh, 45 años con mi marido. Eh, entonces yo fui. Bueno, estuve criando a mis hijos sola. Eh, no. O oh, no lo vi desposarle para ser marido, esposo o padre. Eh, he sufrido mucho, estoy sufriendo mucho por, por eso. Eh, entonces, eh, como usted dice, que hay personas y estoy muy cansada, muy cansada. De mentira y de yo quiero ser seguir los pasos de Jesucristo entregarme a la santa vida y a la santa sagrada familia siempre le pido a Dios que su gracia os acompañe en mi familia porque ha hecho tanto, mucho sufrimiento. Mis hijos en, en mi nieto,
1: mucha herida. Estoy cansada. Estoy cansada de mi, mi nieta. Charo, Charo, Charo. Mi nieta, de verlo Charo. como me Charo, trata. Charo. Charo. Eh, vamos a hacer una cosa. ¿Tienes? Toda la gente que nos está oyendo y que sepa rezar va a pedir por ti. No te preocupes, la vida algunas veces pone pruebas fuertes. Procuremos no agrandarlas. Procuremos eh, no considerarnos víctimas. Que no digo que no seas, ¿eh? Procuremos no... no. Y, y, y yo te, te, te agradezco tu llamada, y te. pero yo creo que en este momento es mejor, porque además tampoco se oye bien, que te quedes con paz, que aceptes la vida como es, y que sepas que el Señor no, no 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 te va a dejar nunca sola. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Eh, ¿No puedes leer, Marta, algún, algún mensaje, por favor?
0: Sí, José María, buenos días. Pues nos ha llegado varios mensajes al WhatsApp. Uno de ellos dice, buenos días, gracias por su programa, no me lo pierdo jamás. Dígame cómo se puede querer a quien siempre te miente y no te valora, incluso no significas nada para esa persona. Gracias.
1: Bueno, es que esto es vamos a ver siempre te miente al señor le mintió Judas llegó y le dio un beso que era una prueba y el señor le llamó amigo no te valora nada mucha gente mucha gente se siente no valorada ...mucha gente... ...y yo puedo dar fe... ...puedo dar fe... ...de que mucha gente que se siente no valorada... ...sí es valorada... ...lo que pasa es que ellos... ...no saben recibir ese valoramiento... ...con esto no estoy acusando a nadie... ¿eh? ...o sea, ni estoy acusando... ...ni estoy diciendo que esto siempre sea así... ...pero que muchas veces la gente... ...si somos valoradas... ...lo que pasa es que... ...no sabemos recibir ese valoramiento... ...que nos dan los demás... No queremos que sea de otra manera, queremos que sea de otra forma, queremos que sea... Pero si nos valora... Yo estoy seguro que este programa, estoy seguro porque me he pensado mucho mientras lo estaba preparando, para mucha gente puede haber sido uno de los peores programas que, que hemos hecho aquí en la vida como es. Porque a lo mejor no han llegado, no han llegado todavía a este estado, a este sitio en su matrimonio. Y para otra gente le habrá servido y le habrá visto que es un muy buen programa. Mientras uno no se dé cuenta de que lo único que tiene que hacer en el matrimonio es querer, independientemente de lo que el otro diga, haga, quiera o no quiera, nunca tendrá paz y nunca será feliz. La felicidad no está en que el otro me quiera o que me demuestre el cariño. Pueden parecer... Formas duras, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo. La felicidad, no está, la felicidad está, la paz está en yo intentar querer. Yo amar. Yo querer. Yo querer a través del otro, querer a Dios, pero siempre a través del otro. Siempre a través del otro. Ahí está la felicidad y la paz. Habéis visto mucha gente que, que es muy servicial, que eh, está siempre al servicio de los demás, que parece que tiene un marido o una mujer que no les marcha, parece que eso no puede marchar, que son antipáticos, que son, y en cambio a ellos se les ve feliz. ¿Qué hace esta persona? Esta persona lo único que hace, lo único que tenía que hacer cuando se casó, querer. Querer. El secreto de la felicidad está en querer. Querer a quien hay que querer, que es a todos, pero a uno más que a otro, los más cercanos, hay un orden también en la caridad, a los más cercanos hay que quererlos más que al que uno ve una vez al año. Pero yo no he conocido a nadie que, se haya queri que, que, que quiera de verdad querer y lo ponga en marcha que sea infeliz. La paz no está en cambiar al otro. La paz no está en que el otro me, me reconozca. Todo eso es muy positivo, es muy bueno y viene muy bien, ¿eh? Que no estoy diciendo... La paz está en que yo me entregue a querer. Que yo me entregue a querer. Ahí está la paz. La paz está ahí. Si yo me entrego a querer, yo tendré paz dentro de mí. Porque yo hago... Ahora, si yo no me entrego a querer si yo estoy día poniendo pegas al otro, si yo estoy día quejándome de lo que otro hace, lo que otro dice, lo que el otro cuenta, de cómo el otro se comporta, si para yo ser feliz todas esas quejas deberían de no existir, porque debería de hacerlo todo de otra manera, es que estás en una vida que no es tu vida, y cuando uno está en una vida que no es su vida no puede ser feliz. A lo mejor lo que te está llevando a la infelicidad es tanta queja, tanta falta de madurez, tan querer, tanto querer que la gente, que las personas se adapten a ti en, en vez de tú adaptarte al otro, querer al otro como es tanta eh, tanta pues eso, tanto deseo porque eso, ese, ese, ese desear que el otro cambie desea, eso indica un desasosiego que el que lleva dentro ese desasosiego eres tú. Si tú, tu, fe, tu felicidad está basada en la esperanza de que el otro cambie, en la esperanza de nunca tendrás paz. Es como en la, las la, la empresas, si tu felicidad depende de tu jefe, tu vida depende de tu jefe. Pues igual en un matrimonio. Si la felicidad depende de que el otro haga las cosas como a ti te gusta, pues entonces que... Sí, sí, ya lo sé, que todos reclamamos amor, que yo al otro no le estoy reclamando nada más que amor, sí. Pero a lo mejor me está dando amor y no sé cogerlo, no sé recibirlo, no sé entenderlo. Es que ya es una falta de amor grande el estar quejándose todo el día, protestando todo el día, desamorando en el fondo todo el día. Que sí, que esto es exigente, pero es que el amor es exigente. El amor es exigente. ¿Por qué protestamos? Escríbanos. 668-594-383. Escríbanos. Bueno, un audio. ¿Por qué protestamos tanto? Se podría protestar menos. Si queréis hago la pregunta más cerrada. ¿Sería mejor para mi felicidad protestar menos de los defectos del otro? Protestar delante de los niños, delante de nuestros hijos. Todo el día quejándonos del otro delante de nuestros hijos. Muchas veces intentando hacernos la víctima. Porque ya el ser la víctima nos produce un cierto reconocimiento. Y ese cierto reconocimiento, pues, ya nos da una especie de satisfacción. Porque es que en el fondo, ese amor que queremos recibir y que no recibimos, es el anhelo de Dios. Es que en la tierra muchas veces ese amor no se da. Esa especie de insatisfacción en el amor que recibimos, eso no se da muchas veces en la tierra. No se puede dar, porque estamos entre personas imperfectas. Y la imperfección nos lleva a no saber querer con perfección. Pero el otro sí sabe anhelar ese amor que busca. Pero yo no sé darlo. Todo esto es muy importante, muy bonito. Ponte una meta. Conquista al otro a base de quererlo. A base de tener detalle. Es que me cuesta. Ahí está el miedo. Miedo a que me cuesta. Eso sí es desamor. ...el miedo ese... ...claro... ...porque hay muchos matrimonios que no se quieren... ...por miedo a que yo deje de hacer... ...lo que me da la gana... ...porque si empazo, empezamos a querernos... Y, ...y a tener en cuenta lo que el otro quiere... ...y a tener pues... ...iré menos a, al cine, iré menos al fútbol... ...iré menos a los grandes almacenes... ...pasearé menos, tomaré menos café con mis amigos... ...con mis amigas, etcétera... ...miedo a querer... ...miedo a que el cariño me haga perder este nicho de confort en el cual estoy, que no está el nicho de confort, sino que se manifiesta unas cuantas veces a la semana en momento agradable y todo el resto del día y de la semana. Es, es un, un rollo, porque es una queja. Bueno, Marta, por favor, más WhatsApp.
0: Sí, nos ha llegado otro al 668-594-383 que dice, doy mi testimonio sobre el matrimonio. Yo conseguí la paz en mi matrimonio cuando supe que el hombre y la mujer son totalmente diferentes. Son dos piezas de puzzle, muy diferentes, pero encajan perfectamente. Si fueran iguales, nunca se podrían unir.
1: Bueno, mira, eso es verdad. Muchas veces lo que busca el hombre lo tiene la mujer y muchas veces lo que busca la mujer lo tiene el hombre es así, es que cuando uno o sea, el mero hecho de aceptar la realidad como es genera paz porque no aceptar como es genera ansiedad cuando uno está esperando un resultado médico está ansioso y eso está desasosegado, ya cuando le dices lo que tiene pues eh, digamos, la preocupación es de otra manera, ya no es ansiosa ya se pueden ir buscando soluciones, se puede pensar sobre lo real, por decirlo así. Y una vez que uno piensa sobre lo real, la cosa es mucho más llevadera, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Y sí, ¿eh? más WhatsApp...
0: Si nos llega otro que dice, un difunto amigo, en un día en que yo le planteaba lo que no me gustaba de mi novia, me dijo, valórala en su conjunto, no en los detalles, y quiere la entera si te ves en un futuro con ella, porque todas las personas, hasta la que más te guste en el mundo, tendrá una, dos o más cosas que no te gusten, y aun así, puede ser la mujer de tu vida, porque ella vale la pena.
1: Claro, valórala en su conjunto, no en los detalles, y estamos todo el día, muchas veces todo el día, con lupas, verás tú como ahora esto lo deja desordenado, verás tú como ahora me contesta mal, verás tú como ahora llega tarde, verás tú como ahora el conjunto porque eso lo que hace es que cada vez la gente lo haga peor porque si un día uno se esfuerza por llevar pronto y además se lleva una bronca pues ya llega un momento en que le da igual a qué hora que llega porque te dicen, a mí me lo he dicho muchas veces yo cuando le he pedido a la gente que quiera a su mujer, a su marido, me han dicho, si es igual, la bronca me la voy a llevar igual, me voy a llevar igual, o sea, si no va a cambiar nada. No es verdad, pero tiene un punto de verdad, que como estamos siempre mirando lo que el otro hace mal, pues llega un momento en que no nos damos cuenta de lo que hace bien, y entonces, aunque haga muchas cosas bien, siempre estaremos criticando, diciendo, eh, reprochando al otro cosa, luego no habrá nunca paz. ¿Por qué? Porque no aceptamos las cosas como son. Porque hay gente que sí, que lleva un matrimonio que es un desastre y que no quiere saber nada y que eso es una pensión. Pero hay otros muchísimos matrimonios que quieren hacerlo bien, que quieren vivir bien, que quieren y no lo consiguen. Y no lo consigue porque estamos todo el día reprochando al otro. Tenemos una lupa, una lupa en lo negativo del otro. Y no vemos nunca nada positivo. Pregúntate de vez en cuando, ¿qué tiene de positivo? Y todo ser humano tiene muchas más cosas positivas que negativas. Si no las sabes ver, o si sabes ver muy pocas, es que estás con la lupa. Estás con la lupa. Y es una pena. La lupa es una pena. Carmen desde Córdoba, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Es alegría de escucharlo. Pero he estado viéndome yo mi me... uy con usted. Al mismo tenido llorando. Es que yo mi marido hace 19 años que murió. Me puse con él con 14 años. Me casé con 19. Y aún ahora Sí, un enamorado de mi marido. Era una cosa que he tenido mis momentos buenos, mis momentos malos. Pero lo quería mucho, mucho, mucho. Era bajito, y decía yo: Oye, es bajito, pero qué bonito le quedan todos los pantalones cuando se arreglaba y salía yo a la puerta a despedirlo. Qué bonito le quedan todos los pantalones y toda la ropa que se pone, qué bonita le queda. Yo todo lo que lo veía bien, todo lo veía bien. Era ahora, ahora estoy mal. Muy mal. Pero sigo enamorado bueno. él todavía. Y lo quiero con locura.
1: No puedo más. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Os dais cuenta, muchas gracias, muy amable. Os dais cuenta, he tenido momentos buenos y malos. Pero uno lo quiere. Uno hace por querer. El que no quiere es el que está toda la vida mirándose a sí mismo. ...pero para mirarse a sí mismo no va uno al matrimonio... ...uno va a querer... ...he tenido momentos buenos y malos... ...pero lo quiero con locura, hace 19 años... ...hay que ver con la facilidad que se separa gente... ...y a los 15 días ya tienen otra ilusión en su vida... ...no se han querido nunca, aunque hayan estado juntos no se han querido... ...porque querer... ...es muy difícil... ...empezar a querer de verdad... ...pero dejar de querer también es muy difícil y por eso necesitamos ayuda, necesitamos que nos enseñen a querer, necesitamos ayuda, necesitamos desahogar, necesitamos contar nuestras penas, muchas veces los matrimonios no tienen los problemas que ellos se creen que tienen, Solamente tienen los problemas de que es que necesitan desahogar, contar lo que llevan dentro, eh, decir lo que lo, lo que hay dentro, eh, desahogar. Y muchas veces simplemente, simplemente, con decirle a la gente, lo que a ti te pasa es normal, es que la vida es así. Yo esto se lo he dicho a mucha gente, porque lo creía así. Y es que la gente ha... Ah, se ha quedado en la, en la gloria por tanto escribir la vida como es arroba radiomaria.es pedir este programa si veis que a alguien le puede servir pedirlo 91 822 8010 pedirlo favorecer el, que, el poder ser ayudados ...favorecer el poder ser ayudados... ...de verdad, favorecerlo... ...que se os pueda ayudar... ...porque hay mucha gente que lo que necesita es vomitar... ...todo lo que llevan dentro... ...porque no lo han vomitado nunca... ...y cuando uno no vomita... ...eso se hace... ...pues eso, lo que pasa con las aguas del pozo... ...las aguas de los pozos... ...están muy sucias... ...pero la medida en que uno va sacando agua va limpiando el pozo cada vez aquello está más limpio y al final cuando uno ha limpiado el pozo dice pero si aquí hay un agua cristalina pues igual muchas veces por no vomitar lo que llevamos dentro eso está fatal está huele pero la medida que vamos limpiando 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 y eso es mi experiencia con matrimonios ¿eh? no estoy hablando de una teoría ni de un cuento la medida que vamos limpiando se va dando se va uno dando cuenta de que ahí va saliendo cada vez agua más cristalina, mucho más cristalina. Bueno, vamos a leer un último WhatsApp... Y, y, ...y terminamos, porque desgraciadamente... ...como siempre pasa, ahí estamos... ...por favor Marta, un último WhatsApp...
0: ...dice, buenos días, quería postar mi testimonio... ...de las dificultades, tengo 55 años... ...y me casé hace dos, mi esposo es un hombre santo... ...yo soy afectiva, pero mi esposo no es expresivo... ...así que nuestra lucha es siempre relacionada... ...con la falta de afectividad... ...puedo decir que el demonio existe... ...y nuestro combate es siempre cuando el enemigo me ataca... Haciéndome pensar que mi esposo no me quiere y comprendo que mi esposo no puede expresar su amor no porque no me quiera, sino porque no sabe hacerlo. Es un auténtico castellano. La madre nos ayuda, la oración es nuestra paz.
1: Pues así es. Eso es otra cosa que no hemos tratado aquí. Hay gente que es que no sabe expresar mejor las cosas. No sabe, no sabe, no sabe. Pero bueno es eh, una pena amigos ya sabe, escribirnos la .es. muchas gracias por estar ahí el próximo miércoles a esta hora tenemos una cita que sean felices y no se acuerden que estamos en el mes del mari no se olviden perdón que estamos en el mes del mariatón que gracias a, a estas aportaciones llegamos a mucha gente no en España que también porque en mi casa, lo digo ya para terminar, esta nueva antena que se ha puesto en Madrid se oye como una moto, como un, como un cañón se oye la radio. Y antes yo no podía oír Radio María en mi casa. Con lo cual hay muchísimos nuevos oyentes que saludo desde aquí ahora. Muchas gracias, amigos. Un saludo. Hasta la semana que viene.
0: María, la vida como es, un programa dirigido por José María Contreras.